0: Un programa dirigido desde Valencia por Mari Carmen Mateu.
1: Buenas tardes, queridos oyentes. Aquí estamos un miércoles más en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia, y como sabéis, y siempre os digo, aquí hoy vamos a tener un buen programa, un gran programa, eh, muy interesante. Eh, bueno, yo creo que nos va a abrir un poco eh, el tema porque parece que, que nos hemos olvidado un poco. Porque vamos a hablar de la atención médica al final de la vida, de la eutanasia, de los cuidados paliativos. Eh, y, y digo que es como que se nos ha olvidado un poco porque no hablamos ya de, de la eutanasia y es muy grave y... Y está ocurriendo en España y de forma legal. Entonces, hoy hemos traído a un invitado que nos va a explicar este tema, esta atención médica al final de la vida, para que volvamos a caer en la cuenta de que ahí seguimos, pues dando nuestra opinión y dando la lucha. Ahora, enseguida, os presento a nuestro invitado. Pues como os decía, hoy en Ciencia y Conciencia tenemos a un invitado que es amigo de Radio María, que ha venido otras veces, que es el doctor eh, en Medicina y Cirugía Ignacio Gómez. Buenas tardes, Ignacio.
0: Hola, buenas tardes.
1: Además también es el profesor eh, aquí en la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Valencia. Bueno, y eh, yo le he dicho en la presentación pues que parece que ya no hablamos de eutanasia, ¿no? que en, en la sociedad ya no, ya no está. Es como que ya se ha hecho legal y nos hemos olvidado de la eutanasia cuando es algo que es muy grave. Mi primera pregunta es, ¿nos hemos olvidado del debate de la eutanasia en España o nos lo han quitado? ¿Qué ha pasado ahí?
0: Nos hemos olvidado porque es que en realidad nunca se ha debatido.
1: También es Fíjate verdad. Fíjate
0: que en la, la eutanasia ha sucedido parecido al aborto, que durante muchos años se ha ido pergeñando la aprobación de la ley de eutanasia con varios intentos. Primero se empezaron ya en 2002, 2003, cuando se eh, emitió la película Que llamar adentro, que uh -huh. algunos oyentes recordarán, con la historia de aquel pescador, San Pedro, que tenía una tetraplegia y que eh, al final eh, era un suicidio asistido en realidad lo que, lo que hicieron con él. Pero hubo un despliegue mediático muy grande uh -huh. para concienciar empezar a concienciar a la población con la película esa. Yo siempre lo digo, y me han criticado eh, en algunas tertulias, en algunas televisiones, eh, que me, a mí me ha llamado mucho la atención la gran similitud que tiene esa película de Mar Adentro con otra que hizo el Tercer Reich en, en plena guerra mundial para sensibilizar a los ciudadanos alemanes para la aprobación de su ley de, de eutanasia y eh, que estaba patrocinada por Joseph Goebbels, que era el ministro de propaganda del gobierno nazi. Y aquella película se llamaba Yo acuso. Si alguno la busca en internet, que no se equivoque, que hay otra película que habla de un tema de derecho jurídico y tal, que también se llama Yo acuso. Esta está en alemán, está gratis en YouTube si alguien la quiere ver y tiene subtítulos en inglés, si a alguien le gusta. ¡Madre
1: mía, alemán inglés!
0: <ríe> Cuenta una historia muy, muy parecida a la de San Pedro, que es una chica muy maja, pues buscaron actores y actrices, lógicamente, que eran galanes del cine, y que su marido es eh, médico neurólogo. Y esa chica tiene una esclerosis múltiple que sabe que poco a poco es progresiva y va a morir al final. Entonces le dice al marido, eh, eh, tú no dejarás que yo muera así, ¿verdad? Porque me quieres. ...y el marido efectivamente eh, le practica la eutanasia... ...y cuando luego en el juicio, porque estaba prohibido en principio... ...por la ley, era un asesinato... Eh, ...él se defiende diciendo sí, yo es verdad que la metí... ...pero la metí por amor, por compasión... ...porque no podía dejarla ver sufrir, eh, verla sufrir así... ...esa definición de eutanasia que sale en la película... ...con lo cual están trabajando mucho la emoción del, de la población... ...no la razón, el hombre es un ser racional... ...pero ahí están trabajando la emoción, la emotividad de la población... Nadie quiere ver sufrir a un ser querido. A veces preferimos, eh, los que tenemos hijos, preferimos sufrir nosotros mismos que, que no ver sufrir a nuestros hijos. Y cuando nuestro hijo tiene fiebre alta, preferiríamos tenerla nosotros, etcétera. Porque ver sufrir a un ser querido es un sufrimiento doble de sufrimiento. Entonces, eh, con esto de San Pedro, el esquema que se siguió era muy similar, con la combinación de la música, que los expertos en esto saben que la música en las películas es casi sí. todo. y Igual que pasaba en la de Yo acuso de, de la otra, la música de violines, que tocan mucho la sensibilidad, etcétera. Pues hubo esa, pequeña, esa primera oleada de de de, de sobre la sensibilización de la eutanasia que eh, hubo un despliegue mediático brutal. Bueno, los, los oyentes yo creo que recordarán que asistió el presidente del gobierno, entonces Zapatero, y, y el ministro de, de Cultura, etcétera, etcétera. Y durante una semana o dos en todas las cadenas de televisión no se hablaba de otra cosa uh -huh. que de la película Mar adentro. Eh, luego resultó que hicieron unas encuestas. Las encuestas eran muy curiosas, porque cuando se preguntaba a la gente, oiga, usted está de acuerdo en que se apruebe la eutanasia, pues eh, si contestaba mayoritariamente, solamente había un cuarenta y pico por ciento que estaban de acuerdo de la población, de la población encuestada, claro, sí. eso habría que ver si había sesgos. Pero eh, cuando se hacía por segmentos de edades, era muy curioso, porque el segmento de 18 a 25 años eh, había un 60-70% de gente que sí estaba eh, de acuerdo en que se hablaba de cuando preguntaban a la gente de 65 a 75 años, ya no. solamente había un 12% que decían que estaban de acuerdo. Entonces, claro. claro, porque dicen, usted está hablando de mí, ¿eh? Usted claro. no está hablando de, de ese tío, segundo tío abuelo que tengo, que no sabemos qué hacer con él, que tiene Alzheimer, que es un engorro, que no, no me está hablando ya de mí, mi vida y de y acabar conmigo. Entonces, no, no vieron oportuno, se acercaban a las elecciones, etcétera, lo dejaron. Después una propuesta de los partidos más a la izquierda del PSOE para intentarlo aprobar pero eran también víspera de elecciones, en fin, se ha ido así proponiendo, sería muy interesante, no es el, el momento ahora, pero sería muy interesante ver la cadencia o la, la, las fechas, cómo ha habido un escalonamiento en estos últimos 15 años o 16 años de intentos de aprobación de la eutanasia, el mismo eh, Rubalcaba, cuando era candidato a la presidencia del gobierno, que después no, no ganaron las elecciones, él decía que dice, es una de las primeras cosas que tenemos que hacer en la próxima legislatura, porque es una asignatura pendiente que tiene el pueblo español, etc. Nuestro ministro de Sanidad, Bernasoria, que, era, que es valenciano, también intentó proponerlo y además que lo decidiera un comité formado por periodistas, amas de casa, también médicos, abogados y tal, pero que fuera una especie de jurado popular quien decidiera si una persona que se aplicaba o no la eutanasia. Todas esas esa secuencias de acciones a favor de la eutanasia han sustraído a la población general de un debate serio sobre la eutanasia. Se trata a veces en tertulias, de la televisión, etcétera, pero bueno, las tertulias, yeah. eh, para hablar, aparte de ellas, eh, don, en, en, que lleva a la tertulia lo que interesa es mantener la audiencia, no tanto uh -huh. el llegar al esclarecimiento de la verdad, ni el tocar temas de fondo, que a veces son farragosos de explicar, complicados de escuchar, y que, por supuesto, pierdes audiencia si, si intentas ir por ahí. Así las cosas ha ido progresando progresando, hasta que, últimamente aprovechando el pues que hemos tenido con la pandemia de, de la COVID-19, eh, en pleno eh, verano del, de 2021, cuando la gente acabábamos de salir del encierro del sí. año 2020, de la gran mortalidad de personas que había habido en, en España, de la cantidad de restricciones a nuestra libertad, que por, por razones sanitarias eh, hemos estado sufriendo todos. Se ha hablado mucho en los medios de comunicación en los últimos meses el el lastre o las secuelas que ha producido psicológicas en la población el aumento de índices de suicidio el, el rarecimiento de relaciones familiares etcétera toda esa situación de digamos por resumirlo en una palabra de crisis psicológica de la población se ha aprovechado en el verano de 2021 para aprovechar eh, 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 y aprobar la ley de la, de la eutanasia eh, en vísperas del verano del 21 cuando la gente estaba pensando en que estábamos saliendo de la, de la pandemia y que lo que teníamos ganas es de poder disfrutar un poco de nuestra libertad. Y, y se aprobó porque la mayoría parlamentaria la aprueba. Si la mayoría parlamentaria se empeña en decir que ahora estamos en, en, en mes de junio, pues estamos en junio. ¿Por qué? Porque la aprueba la mayoría. Entonces ese relativismo, que Benedito XVI, para descanse, eh, eh, hablaba mucho de él, ese relativismo moral que proviene de ese ecleticismo en el sentido de decir como no existe la verdad, pues la mayoría es la que decide lo que es la verdad, pero no, la, la verdad es objetiva, la verdad la que es. Si estamos en enero, estamos en enero, si estamos en junio, estamos en junio, eso es una verdad objetiva. No es opinable ni es votable por, por mucho, y, pero se confunden muchas veces las decisiones de política, que son democráticas y están muy bien, con el conocimiento de la verdad. Yo creo que es una vergüenza para todos saber que el Congreso de los Diputados, cuando aprobaron la ley de eutanasia por una mayoría simple, eh, o may mayoría absoluta, vamos porque tiene la mayoría absoluta de la Cámara. Estuvieron puestos en pie todos los que la lo habían aprobado, ap ap aplaudiendo. aplaudiendo durante 3 minutos y 38 segundos, que se puede ver en YouTube y cronometrar el tiempo. Sí. Entonces, que nuestros dignos, ínclitos y nunca bien ponderados representantes de la voluntad de los españoles estén aplaudiendo que hemos aprobado una ley para poder matar a las personas cuando su calidad de vida, que es un concepto muy interesante que supongo que durante la entrevista podremos uh -huh. decir algunas palabras, cuando su calidad de vida no nos parece razonable, no nos parece razonable, a nosotros que vivimos en el primer mundo y que tenemos unos estándares de calidad de vida muy altos comparados con el resto de la población mundial del planeta Tierra, pues eh, parece que es un retroceso histórico bastante importante. Y efectivamente, como decías, eh, el debate se ha sustraído ya porque ya está aprobada y... La gente ahora se dedica pues, eso a que si los independentistas piden la independencia, sí. que es el Poder Judicial, que, como decía la ministra, si la gente en el metro no ha habla de otra cosa de sí. que los, los miembros del Consejo del Poder Judicial y del no. Tribunal Constitucional y los debates de la gente reales, que es la, el problema de la familia, del abuelito que ha dado todo por los hijos y por la familia y que ahora tiene Alzheimer, o que tiene unas enfermedades crónicas, o que ya no se vale por sí mismo, que ha perdido toda autonomía, y que en definitiva, hablando duramente, pero es como una carga, un lastre para la familia, porque la situación no es favorable socialmente a mantener a las personas no válidas, entre comillas, pues eh, eso eso no se debate. eso no Las cadenas de televisión, de radio, eso no se debate, ni se habla de eso. Ya está, ahí está aprobada ya, y me parece, no recuerdo la cifra ahora, me parece que llevábamos en un año primer año de legalización de la eutanasia, perdíamos pues, 110 y curiosamente, 110, 120 más o menos, personas que habían eh, les habían practicado la eutanasia. Y curiosamente, eh, el mayor porcentaje, por encima del 50%, no eran enfermos de cáncer terminales. Pues siempre se invoca el, el enfermo canceroso lleno de dolores, que está rabiando, que nadie le puede hacer calmar el sufrimiento y tal, cosa que es falsa. Y, y etcétera, y que bueno, pues ya como de todas maneras se va a morir, pues lo matamos un poco antes. Pero eh, curiosamente no llegaban ni a la mitad los enfermos, eran más enfermos de, de otro tipo de enfermedades degenerativas sí. los que los que les habían practicado la eutanasia.
1: Ya. Bueno, lo que es verdad que tú has, has dado... Yo te iba a preguntar, porque has dicho un tema sobre el suicidio asistido, te quiero preguntar sobre eso, pero antes de preguntarte por el suicidio asistido... Me gustaría que, que, que dieras la definición o la definición o, o qué es lo que entendemos por lo de la calidad de vida que has dicho tú. Para que todo el mundo le quede... Bueno, yo creo que todo el mundo entiende lo que es la calidad de vida. Pero ¿qué hace que esa calidad de vida haga que aprobemos la eutanasia? La calidad de vida
0: es un caballo de Troya. la calidad de vida es un concepto que aparece en 1975 y lo inventan los economistas. Y en medicina lo utilizamos mucho, bien utilizado, para valorar, por ejemplo, la por ejemplo, la eficacia de medicamentos. Si tenemos un medicamento que sirve para quitar la inflamación, pero es mucho más caro tiene más efectos secundarios, y luego resulta que la inflamación de la rodilla no la, di no la disminuye más que otro medicamento que ya es conocido, que es más barato y que tiene menos efectos secundarios, efectivamente ese pues, es medicamento fuera. No no mejora la calidad de vida en el sentido que no mejora la movilidad, no mejora el dolor, no mejora el, el, el bienestar del, del paciente. Uh -huh. Y ahí está bien utilizado. Pero la calidad de vida se mide por unos cuestionarios. No tenemos un metro o un yeah. litro para medir, una medida de capacidad para medir. Entonces, eh, esos cuestionarios, lo que valoran fundamentalísimamente, todos, hay muchos en Internet, se encuentran fácilmente cuestionarios de calidad de vida y hay, hay muchos. Unos son más largos, otros más cortos en preguntas, pero siempre dan una puntuación según unos ítems. Y el ítem fundamental que utilizan todos es la autonomía del paciente. A medida que aumenta la dependencia del paciente, que el paciente ya no es autónomo, no es capaz, para la vida de relación, para trabajar, para salir a la calle, para ir a comprar, para las actividades de la vida diaria incluso, etcétera, para el aseo personal. A medida que va aumentando la discapacidad, va disminuyendo la, la, calidad, de la calidad de vida. Y, claro, llegamos a situaciones que de forma matemática estamos justificando la eutanasia, claro. porque todas eh, las escalas valen la, la calidad de vida máxima 100 y la muerte cero, que es la mínima calidad de vida. Pero claro, hay situaciones como la tetraplegia, por ejemplo, de la película Mar Adentro, que vale menos de cero. Porque no solamente es que ya no tiene ni una autonomía, es que es totalmente dependiente, pero hasta para respirar y para comer y para todo. O sea, yeah. necesita un apoyo permanente de, de, de esto. Y entonces, claro, si estamos hablando de menos de cero, resulta que la muerte que vale cero es mejor que cualquier eh, yeah. número negativo. ¡Qué pero
1: manipulación!
0: La, claro, pero es que el error está en utilizar la calidad de vida. Antonio Machado, que no es dudoso de ortodoxia católica, que no era católico, que, que, no, era, que no era en este sí, sí, sentido no es... tendencioso para, a favor de la... Decía que solo el necio confunde el valor y el precio. Es una uh -huh. frase interesante. Y sí. es, aquí lo que estamos haciendo es confundir la calidad de vida con la dignidad de la claro. vida humana. ¿Cuánto vale la vida humana? Hombre, si nos vamos al baremo de de indemnización por lesiones del Código Civil, pues el dedo meñique vale tanto, el dedo pulgar vale tanto, si la mano sí, derecha sí. dominante vale más, etcétera. Y, y está valorado todo el cuerpo y podemos sacar cuánto vale un cuerpo humano, hmm. así por piezas, digamos así. Sí, sí. Pero eso es lo que vale el ser humano, no. Eso es la indemnización por lesiones que se da. No confundamos las cosas. Yeah. O sea, ¿cuánto vale una persona? La, las, las cosas tienen un valor y un precio. Las personas no. O sea, hace ya muchos años que eh, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el 48, ya dice que, que el ser humano no es, no es una persona, no es una, no es una cosa y, por lo tanto, no se puede comprar, vender, manipular, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ese error de calidad de vida se ha metido ahí como un caballo de Troya y es lo que se termina técnicamente un sofisma, es decir, un silogismo, una, un razonamiento que tiene apariencia de verdad, pero que tiene trampas como el caballo de Troya. Y una persona tiene calidad de vida, ya no es persona, es menos persona. Yeah. Llega un momento que ya su dignidad de persona es tan negativa que ya no se le puede considerar persona, como hemos hecho con el, la persona antes de nacer, que como no ha nacido no lo consideramos mm. persona. Y hacemos lo mismo también con según qué tipo de enfermedad tenga. Nos estamos yendo un poco a lo que el obispo yeah. von Gallen, el león de Munster, estuvo luchando en la Segunda Guerra Mundial contra la eutanasia nazi que la paró, la paró realmente
1: Pues sí me, la verdad es que bueno, tenemos que parar un momento para, para pensar todo esto que, que nos has dicho y sobre todo eh, ayudar a reflexionar y enseguida estamos con vosotros ahora mismo Pues ya estamos de, de vuelta aquí en Ciencia de Conciencia, un programa que estamos haciendo desde la Universidad Católica de Valencia, desde el Observatorio de Bioética. Y hoy estamos con el doctor en Medicina y Cirugía, eh, Ignacio Gómez, y profesor de la Facultad de Medicina de aquí de la universidad. Y nos hemos quedado en un momento que, la verdad, eh, estaba muy bien hablando de la calidad de vida, del valor, de la dignidad de la persona. Si tenemos un valor un precio o tenemos dignidad, ¿no? Eh, ¿Qué somos? Somos personas y tenemos una dignidad. Y por eso la calidad de vida eh, pues no está bien usada en ese aspecto. Pero yo tengo dos... Eh, me, han, me han surgido, mientras iba hablando nuestro invitado, eh, dos cuestiones, una es eh, la diferencia entre la eutanasia y el suicidio asistido, que lo has dejado así un poco caer y otra es que nos hables luego de lo que se llama comúnmente la pendiente resbaladiza ¿vale? entonces, has dicho que en el caso de Mar Adentro no era una eutanasia sino un suicidio asistido
0: Sí, en el tema de la eutanasia se utiliza una terminología que solamente los expertos aclaran con ella. Y yo creo que intencionalmente está hecho para confundir y liarlo. De tal manera que la población general diga, mira, yo eso no entiendo lo que diga el médico, lo que digan, lo que me digan, porque yo no entiendo. Y, hombre, estamos decidiendo sobre la vida de las personas. De eso entendemos todos. ¿eh? Aunque no hayamos estudiado medicina, mm -hmm. entendemos todos. Eh, el delegar a veces la responsabilidad en otros es una actitud que podríamos decir, sin que nadie se ofenda, un poco cobarde, eh, mm -hmm. delegarle a otros las decisiones. Eh, entonces, el, eh, y además no es ético el, el que el médico tome la decisión por otras personas, siempre eh, la ley de autonomía del paciente ya hace muchos años que está aprobada y se requiere consentimiento informado hasta para hacer ciertas exploraciones radiológicas a las personas y, por supuesto, para operarlos, más para acabar con su vida. Bien, decía que, que eh, se utiliza una, una cantidad de terminología, cacotanasia, distanasia, eutanasia eh, e voluntaria, involuntaria, etc pasiva, activa, con lo cual al final es una terminología que sirve para, para confundir. La ley de eutanasia en eso sí que es claro La eutanasia es acabar con la vida de una persona en un contexto sanitario y por motivos eh, de compasión o de, de para que no sufra, para evitar uh -huh. el sufrimiento. Entonces, eh, eh, esa es la, la fórmula. ¿Cuál es la diferencia entre eutanasia y suicidio asistido? Pues muy fácil. La eutanasia es que yo te administro un, una droga, un, un medicamento, que acaba con tu vida. Pongo una inyección, la inyección letal que se dice popularmente, sí. te pongo una inyección de forma que se paralizan tus centros respiratorios y por tanto también el corazón y te mueres y ya está, se acaba. De una forma suave, dulce, y si no es como cortarte el cuello o pegarte un tiro, lo hacen en otros sitios, aquí lo hacemos más finos. El suicidio asistido es similar, pero en vez de yo administrarte el medicamento, yo te lo dejo al lado y te lo tomas tú solo. Oh entonces eh, eso desde el punto de vista legal es una diferencia brutal con San Pedro, con Ramón San Pedro de la película, lo que hicieron en la realidad fue eso, le dejaron en, la, en un vaso el eh, medicamento con una pajita para que él la absorbiese y lo firmaron para que no pudieran acusar a la persona que le había dado la droga de que le había matado, él sí. se la había tomado porque había querido sí. y lo manifiesta sin agravación, etcétera. Entonces, la diferencia, desde el punto de vista legal como digo, es muy importante y desde el punto de vista ético y moral es exactamente lo mismo, es ayudar a una persona a acabar con su vida. De muchas formas de acabar una persona con su vida no necesita el concurso de los médicos. Una de las cosas que nos quejamos los médicos y los colegios de médicos han, han lanzado las la, la, la campanas al vuelo y decir esto no puede ser así, es porque se quiere, entre comillas, pero sin comillas, eh, obligar a los médicos a participar en, en estas acciones. Cuando una persona estudia 11 años una carrera para ayudar a la gente a vivir mejor, a, a mantener o a mejorar su salud y si si la si a la recuperarla no no para acabar con la vida de una persona, para acabar con la vida de una persona no hace falta estudiar claro. medicina, o sea es muy fácil matar a una persona lo vemos desgraciadamente con, con frecuencia en, en muchos sitios, entonces esa participación del médico dice porque es que para que no sufra hombre estamos hablando de acabar con la vida de una persona, o sea hay muchas formas que se le puede eh a una persona se le puede se le puede matar el que quiera matarla y allá él o sea claro. pero siempre ha sido matar a una persona matar a una persona ah si lo hace un médico no porque es un contexto sanitario es para que no sufra carga emocional estamos hablando de las emociones no estamos hablando de la razón no claro pero razonando. una de las cosas
1: que dicen es es que él se suicidaría pero no puede
0: él se ¿No? suicidaría interpretando, ahí hay dos 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 asuntos uno es el el, el tetrapléjico que no puede uh -huh. moverse evidentemente y el otro es el, el enfermo que eh, ha perdido la, la conciencia, el enfermo de Alzheimer o cualquier otra demencia que no es eh, consciente de sus decisiones, que está incapacitado. Entonces, sí. esa persona, eh, evidentemente, podemos interpretar su opinión. O sea, el tutor legal que tiene una capacidad interpreta lo que el, el otro haría. Si no ha dejado un, do, un documento de voluntades anticipadas escrito, evidentemente. Pero es una interpretación que hacemos de lo otro haría. Entonces, el administrarle o facilitarle eh, la administración de veneno es una colaboración. En en, en términos jurídicos, eh, tú que eres de derecho, sabes más que yo de esto, se habla del colaborador necesario en la comisión de un delito. Es decir, esto no hubiera pasado si esta persona no claro. hubiera concurrido en la realización de ese delito. Aquí está sucediendo eso, el médico lo convierte en un colaborador necesario. Entonces, yo no sé el Código Penal cómo está, pero yo creo que entre quien comete el delito, quien colabora necesariamente para que se cometa y lo permite, las diferencias penales no son muy grandes ya. creo entonces sí, sí. aquí estamos en esa situación ¿eh? definitivamente sí. estamos hablando de lo mismo que es acabar con la vida de una persona mmm, sin respetar la vida natural sin respetar la muerte natural o saliendo contra ella
1: lo que pasa es que claro cuando eh, yo estaba te, te escucho y digo claro el sufrimiento el sufrimiento puede ser físico el sufrimiento puede ser psicológico también claro claro entonces ahí eh, no sé, si en el, el, el psicológico también entramos a valorar el, la eutanasia.
0: Claro, ahí entra el concepto ese que antes has comentado de la, la pendiente resbaladiza o la ley del ah, plano sí, inclinado. Sí, sí, de
1: la pendiente resbaladiza.
0: Sí. La ley del plano inclinado o pendiente resbaladiza eh, es que en la eutanasia sucede lo mismo que sucedió con el aborto. Mira, el aborto, cuando empezó a pedirse la legalización del aborto, hmm. se pedía para aquella mujer que estaba embarazada y tenía un feto con malformaciones. ...graves incompatibles con la vida... ...como el feto en el céfalo, ...que sabemos que muere antes de nacer... ...o muere recién nacido... ...porque no tiene no tiene el sistema nervioso central... ...y por lo tanto eh, fallece enseguida. Y entonces... La, la, ...el argumento era... ...si de todas formas se va a morir... ...¿quién es capaz de hacer que esa mujer... ...aguante nueve meses en su vientre... ...un cadáver, se convierte en un ataúd... ...y todas estas frases que emocionalmente... ...son muy significativas, alteran mucho la...
2: ...entonces...
0: Eh, se empezó pidiendo la legalización para ese tipo de, de, de embarazos con graves malformaciones. Actualmente, como todo el mundo sabe ya, se pide el, el aborto porque es que me he quedado embarazada y ya tenía pagado el billete para pa ir a Cancún, a la Ribera Maya, en, yeah. en el verano que viene. Y claro, ya, ya si eso, ya más adelante iremos a por otro. Yeah. Entonces, lo que hay es un desprecio o no apreciación de, eh, de la vida humana, de lo, de lo que vale la vida humana y de que la vida humana tiene un valor que nosotros los católicos decimos que es un valor infinito Claro. pero entonces con la eutanasia está pasando lo mismo con la ley del plano inclinado o sea, se empieza pidiendo eutanasia para grandes sufrimientos físicos que son refractarios a todo tratamiento que eso habría que hablar despacio que es esa refractariedad hoy día yo pongo muchas veces el ejemplo es, decir, es que hay dolores que no se pueden calmar con nada Digo, vamos a ver cuando una persona tiene una tumoración, una enfermedad en el cerebro y le tienen que operar el cerebro, le hacen un agujero en el cráneo, una trepanación, para poder llegar a la zona donde está y, y hacer ablación del tumor o lo que sea. Vale, Cuando esa persona la operan, ¿le hacen daño? ¿Está, ¿Está rabiando de dolor? No, no se entera, está quieta en la cama, no le duele nada. Cuando nos damos un golpe en la cabeza contra la pared, contra un pilar, ¿verdad que nos duele muchísimo y nos sale un chichón? Entonces quiere decir que hay remedios que hacen que una persona... Que tiene un, una lesión muchísimo más grave que darse un golpe contra la pared en la cabeza y le están cortando un trozo de hueso para acceder dentro y tal, no le duele. Luego hay remedios para que no duela. Entonces, si somos capaces de utilizar, y el anestesia las técnicas de anestesia hoy día son muy fuertes, somos capaces de quitar a una persona el dolor hasta en los grados más máximos de dolor físico. Si somos capaces de eso, podemos hacer con sí. que el enfermo tenga un cáncer, tenga lo que sea. Sí. Luego, eso de, de, del dolor refractario a todo tratamiento podemos llegar a la sedación terminal, que es una técnica que se utiliza y que la, la Iglesia Católica la permite, y todas las religiones la permiten perfectamente, porque no estamos hablando de acabar con la vida de una persona, estamos hablando de administrar una suficiente cantidad de medicamento, la necesaria para acabar con el, con el dolor que tienes. Aunque eso, y estamos hablando en frases ya de Pio XII, no estamos hablando ya de, 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 de después del concilio, aunque eso produjese un acortamiento de la, de la vida del individuo por el grado de sedación que tenía. O sea, decir que, que estamos hablando de morir, humanizar la muerte. Eh, esto es humanizar la muerte, no acabar con la vida de una persona. Claro. Son dos conceptos distintos. Pero como digo, todos estos términos se mezclan uh -huh. y como, como no hay un debate serio, pues claro. racional, sino emocional, pues ya estamos. Como
1: el, eufemi el eufemismo este de ayuda médica para morir, ¿no? O sea, claro, es el es asistido. Exacto. Claro, a la ayuda médica. Eh, ¿Crees que eutanasiamos o se... ¿O la ley deja eutanasiar, por así decirlo, a cualquier persona? Eh...
0: La ley de eutanasia en España marca unos límites a la, a la práctica de eutanasia. de unas condiciones que tiene que tener el enfermo, sea una enfermedad irreversible, un gran sufrimiento, etcétera, etcétera. Pero, perdón por ser reiterativo con la pendiente reparadiza, pero es que es la madre del <risa> <es> cordero.
1: <risa> ya, ya, ya.
0: Eh, así ha empezado la eutanasia en todos los lados. Ya. O sea, eso que comentamos el aborto, que se empieza pidiendo el tratamiento de y ahora es para que no me fastidie las vacaciones, lo mismo sucede en la eutanasia. En Holanda, que está aprobada la eutanasia desde 1990 y algo, eh, ha sucedido exactamente eso. En Bélgica, que la aprueba en 2002, está sucediendo lo mismo. Y en todos los países donde se aprueba la eutanasia antes que en España, que por cierto, hemos sido el quinto país del mundo, que tampoco es que una necesidad urgente por lo visto ya. en la, en la no había necesidad. humanidad. Sí. Eh, digo que en todos los países donde se aprueba aprobado la, la, la eutanasia, ha empezado así, pidiendo la eutanasia, como en España, ...legalizando la eutanasia para el enfermo... ...un sufrimiento irresistible, eh, terminal... ...con corta esperanza de vida, etcétera, etcétera, etcétera... ...y actualmente pues se llega a la eutanasia... ...porque ya no tengo ganas de vivir, simplemente... ...tengo una depresión, no tengo ganas de vivir... ...esta vida es un asco, mi mujer me ha abandonado... ...mi marido se ha ido con otra... ...mis hijos viven en otro sitio, ni vienen a verme siquiera... ...yo tengo una enfermedad crónica, no puedo moverme casi... ...esto es un asco vivir así, para vivir así mejor, morirse... ...entonces... Eh, se está pidiendo la eutanasia, sí, en, en, en Holanda ya hay una petición de que se apruebe la eutanasia, simplemente con el único, igual que el aborto el argumento es no me da la gana tener el hijo, y hasta la semana 14 puedo hacerlo sin dar explicaciones, uh -huh. pero aquí igual no me da la gana vivir, punto, no tengo que dar explicaciones, la vida es mía y hago con ella lo que me da la gana, es otro, otro error interesante. Eh, ya en 2016 ya ha habido un caso de, de, yo no sé pronunciar el holandés, no sé hablar flamenco, el Mark Landerskik, o algo así se pronuncia, que era un hombre de 41 años, que en, el, en la reunión que hizo el hermano explicaba, que tenía dos hijos, y que era un enfermo alcohólico, y entonces el hermano explicaba que le habían practicado la eutanasia porque el alcoholismo es una enfermedad. Y su hermano Mark estaba harto ya de sufrir, no podía más, ya había ido ocho, o nueve veces a rehabilitación, en varias técnicas de rehabilitación y clínicas, etc., y había vuelto a recaer, a recaer. Y ese alcoholismo le parecía un, una degradación humana terrible y un, y un sufrimiento moral tremendo, tremendo. Y la única forma de acabar con ese sufrimiento era la eutanasia. Y en julio de 2016, pues acabaron con su vida. Y ya está.
1: Pero eso es una barbaridad.
0: Sí, pero es que esa es la ley del plano inclinado. En plano inclinado se dice así porque si tenemos una pendiente y dejamos un balón arriba, el balón va cayendo y necesariamente cayendo cada vez a mayor velocidad. Por eso, al final, la eutanasia se pide, y, y ya digo, hay una propuesta de eutanasia en Holanda para pedirla simplemente porque ya no quiero seguir viviendo, y punto. Entonces, como decía Von Hallen, el, el obispo este de León del Muster, decía, eh, actualmente están eh, cargándose a los, o están matando, a los discapacitados, a los a los enfermos mentales, a los enfermos crónicos, etcétera, etcétera. Después será a los que han sido mutilados por la guerra, etcétera. Luego vendrán a por nosotros, entonces ya no tendremos nadie que nos defienda. No podemos dejar que esto… Esa es la pendiente resbaladiza, o sea, que denunciaba eh, el Este. Y esa es la realidad, o sea, es un desprecio a la vida humana que forma parte de esa cultura de muerte que decía Juan Pablo II, que en la que nuestra sociedad está desarrollada sí. y avanzada, está <risa> inmersa.
1: Está tan inmersa que cuando hablas a alguien de cultura de la muerte no sabe ni lo que es. Claro. Porque ha vivido, a lo mejor, entre, entre esa cultura. Pues como veis, eh, eh, os había dicho al comienzo de, del programa que iba a ser muy interesante y así está siendo el, el programa. Eh, ahora vamos a escuchar un poco de música para, para desestresar un poco, porque luego va a venir una parte bonita, una parte sobre la atención médica, ¿no? ¿Qué vamos a hacer la atención médica al final de la vida y qué cuidados podemos darle a, a estos enfermos y a estas personas? Pues ya estamos de vuelta en Ciencia y Conciencia con el doctor en Medicina y Cirugía y profesor de aquí de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Valencia, el doctor Ignacio Gómez. Y hoy, como les he dicho al principio, estábamos hablando sobre la atención médica al final de la vida y de eso vamos esta tercera parte, ¿no? Porque hemos visto la eutanasia, la ley, eh, eh, si se nos ha quitado, por así decirlo, parte del debate, no hemos debatido lo suficiente en España. ¿Qué era la pendiente resbaladiza? ¿La ayuda médica para morir? ¿El suicidio asistido? O sea, mucho. Hemos hablado mucho y yo creo que bien porque nuestro invitado nos ha ido dejando muy claros los, los conceptos, incluso algún caso práctico, ¿no? por así decirlo, que, que hemos visto que ha sucedido. Hemos visto también los límites y la trascendencia ética que tiene todo esto en la vida y la dignidad de la persona y el valor, el precio. Eh, bueno, es, te he hecho un gran resumen, eh, Ignacio, y... Yo creo que esa tercera parte estaría bien en poder hablar con esperanza ¿no? de cuál debería ser esa atención médica al final de la vida y no, o cuál debería ser o, o, bueno, te iba a decir, no es la que se da hoy en día ¿no? o no en, todas las, en todos los sitios.
0: No, no se da en todos los sitios. Eh, y es verdad que hay una carencia de lo que se llaman los cuidados paliativos, que ahora hablaremos de ellos, y, y en España estamos muy deficitarios, o sea, estamos en un 0,8 cero 0,6 por, por 100.000 habitantes de servicios de cuidados operativos cuando la Organización Mundial de Salud habla de un 2%, o sea, un, un 2% no, un 2 por 100.000 quiero decir, sí. por 100.000 habitantes. O sea que estamos bastante precarios y en otros sí. países están peor que nosotros, evidentemente como en otras muchas cosas, pero normalmente no nos comparamos con Nigeria, sino que nos comparamos con la Unión Europea. Yeah. Yo quisiera decir una cosa, por si al final no da tiempo, y, sí. y que creo que mmm, vamos a darle una visión, digamos así, desde la fe. Sí. Y desde la fe y de la experiencia antropológica de qué es el ser humano. Uh -huh. Yo diría solamente dos cosas, porque eh, la invitación que me habéis hecho es para hablar más técnicamente, pero... Y, y una es un, algo que decía un obispo, que era ya ese mérito de España, que... Ante las, el planteamiento de lo mal que están las cosas en la sociedad y la deriva que está tomando respecto al valor de la vida humana y el, y el, y el amor al hombre, en definitiva, eh, que podemos caer en la desesperación, en el sentido de decir no hay esperanza, que es lo que significa desesperación. Es decir, una frase muy importante, es decir, tenemos un gran aliado que es el corazón del hombre. En el corazón del hombre hay una impronta de Dios con la que podemos conectar. Y que el hombre descubra que es portador de unos valores que son eternos. Juan Pablo II, eh, San Juan Pablo II, en, eh, respecto a esto, yo invitaría a los oyentes, que hoy día en internet podemos encontrarlo todo, el, el discurso, la humilía que hace en Fátima, saben que Juan Pablo II tuvo un atentado, que no murió de milagro, y entonces él atribuyó el milagro a la Virgen de Fátima, y fue, hizo una peregrinación a Fátima a llevar eh, la bala que le habían sacado de él, que la podía haber matado, y está en la corona de la Virgen de Fátima en este momento. Entonces fue a llevar este detalle y hace una homilía muy interesante a los enfermos. Y hay una frase que, es, que creo que centra un poco ahora esta parte, que dice, os dirán que vuestra vida ya no vale nada, porque estáis en la fase terminal de vuestra vida, porque ya estáis en enfermedades crónicas, etc. dice, os dirán que vuestra vida no vale nada. Y con una forma de hablar que tenía tan categoría, no les creáis no les creáis. Lleváis un alma infinita y vuestra vida tiene una trascendencia, que es algo que los no creyentes no se lo creen. Por eso no claro. son creyentes, porque claro, no se lo claro. creen. Entonces, si ponemos al hombre hoy un techo de hormigón donde la vida se termina con la muerte y se ha acabado todo para siempre, y eso significa la desaparición total de la persona, evidentemente, ¿para qué sufrir? Pues si lo que te queda de vida va a ser de sufrir, no tiene sentido. Ahora, si desde la fe vemos que hay una trascendencia, que el sufrimiento no es en vano. primera que el sufrimiento es inherente a la naturaleza humana. Nacemos sufriendo y vivimos sufriendo y nos morimos sufriendo, porque el sufrimiento forma parte de la vida. Rechazar el sufrimiento, desde el punto de vista racional, es absurdo. Todas las corrientes estoicas, etc., han intentado dar respuesta a esto. El cristianismo tiene una respuesta, que es que el sufrimiento es glorioso por Jesucristo. Entonces, tener eso de fondo, los creyentes no sabemos lo que te, no sabemos lo que tenemos, o sea es, es un tesoro escondido de verdad que si la gente lo lo conociera no no hablaríamos de, de eutanasia porque no haría falta pero tenemos que hablar también pensando en los no creyentes, la claro. fe es un don de Dios y no se lo da no lo tiene todo el mundo, entonces a las personas no creyentes eh, eh, se, les decimos que el ser humano tiene una dignidad y que podemos hacer que viva con dignidad hasta el último segundo de su vida natural esta es la clave. Vivir con dignidad hasta el último segundo de su vida natural. No tenemos que adelantar, como dicen ahora eufemísticamente, adelantar la muerte. No hace sí. falta. La, las personas, cuántas veces hemos conocido, al menos los que nos dedicamos a la asistencia sanitaria, cuántas veces hemos conocido personas que en los últimos días de su vida, en los últimos instantes de su vida, han reconstruido su familia, sí. han cambiado todo, o sea, han vivido más, como decía un amigo mío que murió de cáncer, dice, un minuto de mi vida vale más antes que un año de antes. trabajaban en el, una sociedad de cambio de bolsa, y tenía, eh, bueno, vivía muy estresado, y, y como pueden comprender, pues tenía un cargo ejecutivo importante. Entonces no vivía, no vivía, claro. ni para él, ni para su familia, ni para nada. Y cuando se tuvo que eh, jubilar por la enfermedad, lógicamente, por el cáncer, le decía, es que vale más un día de mi vida ahora lo vivo una plenitud, que no he vivido nunca, etcétera. Entonces, esto lo hemos conocido muchas veces. Por lo tanto... A los creyentes creo que no hay nada que decirles, pero sí. a los no creyentes sí decirles eh, eh, esto. A los creyentes pueden repasar eso, pueden repasar la Evangelio invite de Juan Pablo II cuando habla de todas estas cosas, de la muerte, la eutanasia, etc. Y eh, y en general eso, que el valor de la dignidad, la dignidad de la vida humana la podemos mantener hasta el último segundo de su vida. Eso de muerte digna es, claro. es, una, es un sofisma tremendo. O sea, ¿por qué es, acabar con la vida de una persona es morir dignamente? Y acabar de forma natural es indigno. Eso no es indigno. No. ¿Por qué? No estamos hablando de dejar morir como un perro. Los cuidados paliativos justamente hacen lo contrario. Que muera como una persona, como un ser humano que es, con la dignidad que tiene. Entonces, ¿qué son los cuidados paliativos? Pues ya, el cuidados paliativos, paliar, significa eh, remedar, remedar una cosa. O es sea, algo que, está, que no podemos eh, curarla. Lo que hacemos es eh, eh, mejorar su, su situación, su vida, sus síntomas, sabiendo que el objetivo que tenemos ya no es terapéutico, no vamos a curarlo, porque no podemos, la medicina es limitada, llega donde llega. Entonces, tenemos enfermedades neurológicas degenerativas, no solo el Alzheimer, que hay muchas demencias, tenemos enfermedades neurológicas degenerativas, como la esclerosis múltiple, que ha salido antes en el ejemplo de, de abuso, con, con la eh, es, es, la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, etcétera. Hay enfermedades degenerativas que eh, son progresivas, es decir, acaban con la vida de la persona. Y, 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 por supuesto, el cáncer, las enfermedades neoplásicas, que aunque hoy día se curan muchos cánceres, que era imaginable hace 10 años, pero todavía existen eh, tipos de cáncer que acaban con la vida de la persona o estadios de, de la enfermedad que ya son incurables. Pero, ¿eso significa que como de todas formas se va a morir, lo matamuria, morir? No. ¿Cuánto le queda vida? No lo sabemos. Es, todos conocemos casos de gente conocida que han dicho, le han dicho que le quedan dos meses de vida. Se lo dijeron hace tres años ya que le quedan dos meses de vida. Claro, es que no lo sabemos. Y a otro le dicen, te queda un año de vida y al mes sí. la ha da, dado, no sé qué, y se ha muerto. Bueno, entonces, eh, ¿qué hacemos? Hacemos, mientras que esa persona está viva, paliamos sus molestias. ¿Y cuál es, eh, qué tenemos que hacer? Pues mira, aquí tenemos que huir de una cosa, que es lo que se llama el encarnizamiento terapéutico. Hay gente, recuerdo una conversación con un compañero, que le dije, parece mentira que seas médico? Porque si tú piensas así, la gente que nació no en medicina, ¿qué pensará? Un tío suyo que había muerto dice, es que si no hay eutanasia... Encranizamiento terapéutico, encranizamiento terapéutico, yo me empeño que esta persona no se muere. ¡Rabia! o no. No, es que justamente estamos hablando de que sí, de no puede morir claro. como un perro. Claro. Encranizamiento terapéutico se hace muchas veces por razones económicas y políticas, etcétera, con algunas personas. Que es eh, operarle innecesariamente in lo que se llaman tratamientos fútiles que no sirven para curar nada y que sí que tienen otras connotaciones, como digo, económicas o políticas. Pero eh, que, que decir, este enfermo no se muere, lo mantengo con vida como sea, aunque sea intubado, sea como sea y tal. No. Eso no son cuidados ordinarios. La, la Congregación para, la, para los Agentes Sanitarios de la, de la Santa Sede tiene una carta a los agentes sanitarios, que está también en internet y es gratuita y se puede leer. <risas> es un poco larga, pero se puede leer solo el apartado de, de la muerte, que es que cuando habla de la muerte, y explica muy bien cuáles son los cuidados ordinarios. Cuidados ordinarios no es intubar a una persona y hacer una traquetomía y tener una UCI hasta que se muera. Eso no es ordinario. Yeah. Es una muerte tecnológica o, o mecánica que, que la persona vive aislada de su familia, etcétera, etcétera, y muere eh, aislada. Si le preguntamos a la gente, y se ha hecho en las encuestas, ¿usted dónde desea morir? Yo deseo morir, 80%, ¿eh? Deseo morir en mi casa, rodeada de mi familia. Eso es lo que contesta el 80% de las personas mayores de 65 años en encuesta. Está publicado en el British Medical Journal. Y sin embargo, la realidad es que un 75-80% de gente, y yo diría que en España más, mueren en los hospitales. Ya. Yeah. Y, si, y su familia está quien está.
1: Ya. Yeah. Entonces,
0: eh, la, 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 los cuidados, como digo, los cuidados ordinarios, cuidados mínimos, que toda persona merece, que no buscan prolongar su vida, que lo que buscan es darle la mayor atención posible al final de, de su vida. Claro. Y que viva bien. Son, lo primero, el dolor, quitarle el dolor. Mira, yo lo digo muchas veces, una ampolla morfina no llega a un euro, vale menos que un café. No estamos hablando de un problema económico, estamos en un problema de cariño, de atención. No podemos aceptar que todavía hoy en España un 25% muera con dolor. Es que estamos hablando de, 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 de que hay una falta de interés o de cariño por esas personas.
1: De compasión.
0: De compasión, entendido la palabra compasión de padecer con y no sí. de tener piedad no, claro, no, como no. que es un, un ser de... De, de segunda categoría donde lo primero es el dolor quitarle el dolor como sea es que tenemos que llegar a la sedación terminal ¿es lícita? volvemos otra vez a la manipulación semántica la bueno, manipulación semántica es la sedación terminal que yo te meto una dosis de medicación que acaba con tu vida, eso se llama eutanasia ahora, yo te voy dando una dosis progresiva de medicación, de morfina de otros medicamentos, etc yo te voy dando una dosis de medicación, se utilizan cócteles líticos normalmente de combinación de varios medicamentos yo te voy dando una dosis eh, eh, los, todos los medicamentos y esos más todavía tienen un efecto que es la tachifilaxia, que cada vez necesitamos más dosis y más frecuentes para obtener el mismo resultado uh -huh. entonces yo voy subiendo la dosis, voy subiendo la dosis llega un momento que esa medicación produce sonolencia yeah. y se le dice al enfermo, se le avisa se le explica, mira tú ahora te vas a estar dormido, pues de vez en cuando te dormirás una hora, cada tres horas o cuatro después cada vez te irás dormiendo más rato al final te tendremos que dar una dosis que no te vas a despertar porque en el momento yo te baje la dosis vas a empezar a tener mucho dolor intenso yeah. y no puedo permitir que tú mueras como un perro rabiando de dolor. Yeah. Eso no lo vamos a permitir. Vamos a estar a tu lado. Es una cosa muy importante que el médico diga al enfermo, igual que te he cuidado durante tu vida antes de la enfermedad, te voy a cuidar hasta el último minuto de tu vida. Voy a estar a tu lado, te voy a dar todo lo que necesites, te voy a quitar el dolor, te preocupes, pero llegará un momento que no. Vete planteándolo, porque eso sucederá en de dos semanas o de tres. Despídete de tu familia. Claro. Si tienes que hacer testamento, lo haces. Que sepas, que seas consciente de que tu de vida que se sea. va a terminar. Y no se va a terminar de una forma brusca, pero no la carguemos, sino que vas a un tiempo de reflexión. ¿Cuánta gente en los últimos momentos de su vida, además revolucionarios muy agresivos, en el último momento de su vida ha replanteado su vida sí. y han llamado a un cura ah, para, claro. para confesarlos? Exacto. Entonces, porque no se ven las cosas lo mismo cuando tú no. estás con 20 años que te comes el mundo que cuando tienes 70 y tienes una enfermedad. bien. Ya. Entonces, una es el dolor. Otra, la hidratación y la alimentación. Hay una controversia muy grande en el mundo médico sobre esto. Ahora hay una técnica que para una persona, en vez de mmm, darle algo para que se muera, le quitamos la hidratación y sabemos que una persona, sin, sin tomar líquidos, a se los 3-4 días como mucho ha fallecido por deshidratación. Eso no está bien. Otra cosa es que está en la fase de agonía. La fase de agonía la llamamos a los, un día, dos días, tres días, antes de morir, que es una fase que ya está enfermo casi siempre inconsciente, con agitación, etcétera. Una cosa es ahí quitarle el botero, eh, eh, que total, estamos hablando yeah. de unas horas, y ahí no le pasa nada al enfermo. Se muere igual cuando se tenía que morir. Pero quitarle la hidratación cuando le quedan tres, un pronóstico de tres, cuatro, cinco meses de vida, yeah. se matan lo que ya No le meto yeah. nada, pero le quito lo pero que le... necesita. Exacto. Eso es. Madre Entonces, de... la hidratación y la alimentación... El, el documento este que decía Santa Sede de la carta de la agentes sanitaria lo considera como cuidados ordinarios, cuidados mínimos necesarios que todo enfermo por la dignidad que tiene como persona tenemos que dárselo y digo que hay controversia porque algunos bien opinan que, que la hidratación sí alimentación no o sea hay un poco de yeah. controversia en esto hoy día podemos alimentar, alimentar no quiere decir comer bocadillos la enferma a veces no puede deglutir y se le puede dar geles etc. y a veces ni siquiera puede deglutir gel pero por por gotero por venoclisis se le puede dar se le puede eh, dar eh, glucosa, etcétera, sustancias uh -huh. que le mantienen bien. Otra cosa muy importante, sobre todo algunos tipos de cánceres, el, el, la disnea, el ahogo, que no pueden respirar. Intubar a un enfermo, eso es un cuidado extraordinario, eso no hay que hacerlo necesariamente, pero a veces ayuda muchísimo el simple aporte de, de, de oxígeno, que enriquece un poco el aire que respira con esas gafitas que se ponen en la nariz uh -huh. y simplemente es el enriquecimiento de oxígeno que le permite al enfermo hablar, relacionarse, etcétera. Le mejora mucho. Yeah. Estar hablando viviendo, ahogándote, es muy desagradable.
2: Yeah.
0: Otro aspecto muy importante, las náuseas o el vómitos incluso, que tenemos medicación, es verdad que es bastante más cara que eh, la metoclopramida que es el, el primerán famoso, el primer sin, hacer, sí. sin hacer publicidad, <risa> pero es muy conocido. Eh, que es mucho más caro que eso, pero bueno, para estos enfermos se lo merecen. Claro. Y, y que le quitan náuseas etc. Y luego atender otras necesidades. Y sobre todo una muy importante, la ayuda psicológica. La ayuda psicológica... Hay una psiquiatra, se llamaba Elizabeth kübler rose que describió las fases del de, 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 el afrontamiento de la muerte, cuando una persona entiende que primero hay una fase de negación, esto no puede ser, se han equivocado, les ¿Sí? han mandado la placa de otra persona, etcétera. Después hay una fase de, de negociación, llama a ella, donde el enfermo negocia, si me curo, iré andando hasta Lourdes, si me curo, daré no sé cuánta, no sé qué. Es una fase de negociación que es una forma de no aceptación todavía. Luego hay una fase de rechazo, de, eh, las fases son más o menos largas según las personas, evidentemente, de su experiencia de vida, etc. Hay una fase también de, de hundimiento, de depresión es muy importante, es que el enfermo pide la muerte, pide que lo maten ¿Verdad? si está en la fase de depresión, todo enfermo depresivo desea morirse, sí, claro, claro. el sufrimiento interno que lleva, la única forma que va a acabar con eso muriéndose, pero hombre, por favor seamos humanos, toda la gente que tiene depresión a mí me hace mucha gracia eh, 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 que sacamos unas leyes para prevención del suicidio, ya. porque está suicidando más gente que muere, por suicidio, muere más gente por suicidio que por accidente de tráfico en España, ya, estos últimos años. Sacamos una ley para prevención del suicidio y por otro lado estamos aprobando el suicidio asistido. De, aclares usted que es lo que quiere ya. y ya está. Bien. Pues, entonces, eso es muy importante en esa fase de presión. Y luego hay una fase ya o de aceptación o de resignación, diciendo, bueno, me ha tocado a mí, no tengo más remedio. O de aceptación. Me gusta mucho y sé que este programa va para gente creyente, eh, cuando en el prefacio dice eh, el, el presidente, el sacerdote, dice, porque la víspera de su pasión voluntariamente aceptada, es decir, el Jesucristo sabía dónde iba y lo acepta voluntariamente. Entonces, no lo mismo aceptar que resignarse. Yeah. El Jesucristo no dice en el huerto río, me ha tocado esto y qué vamos a hacerle, para eso venido, porque vamos a hacer, no tiene una lucha tremenda, tremenda, dice el Evangelio que suda sangre, o sea que es un fenómeno eh, fisiológico muy interesante analizar eso, sudar sangre es un nivel de suficiente muy alto, pero, pero lo acepta,
1: no.
0: lo acepta, entonces es posible, hombre un cristiano sí, el cristiano es el que vive con Cristo y tiene, y tiene fe y vive, vive Cristo en ¿no? él, y, uh -huh. y si Jesucristo ya lo ha hecho una vez lo puede hacer tantas claro. veces con tantas personas como sea necesario. Pero para el no creyente que venimos siempre, esa base de asignación, apoyo psicológico. Claro. Los psicólogos tienen, tienen el, 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 siempre hablamos o hablamos frecuentemente de la logoterapia. La logoterapia es una técnica psicológica que nace de un psiquiatra que se llama Víctor Frank. Hay un librito, si alguien lo quiere leer, es muy corto, te lee enseguida, que se llama El hombre en busca del sentido. Y dice, la conclusión es que si el hombre tiene sentido en su vida, acepta los sufrimientos más terribles que sea. Este psiquiatra fue era judío, fue detenido por, por los nazis, fue al campo de concentración en varios, se afiró en Auschwitz, y él como era médico lo metieron en el botiquín y se salvó, y luego volvió otra vez a ser catedrático de, de psiquiatría en la Universidad de Viena. Y él dice, yo observé una cosa, aquellos prisioneros que sabían que su familia había muerto, que era la verdad, tal, morían pronto. Aquellos que pensaban que su familia estaba viva, que les esperaba, etcétera, etcétera, aquellos con las mismas condiciones horribles que estaban viviendo los demás, no se morían ni sobrevivían. y sobrevivían. Entonces, eh, lo que le daba sentido a la vida les hacía sobrevivir. Y entonces, eh, es, eh, apoyado en esa técnica, en Valencia además hay una sociedad muy importante de, de, de logoterapia. Y en España, en Madrid también, etc. En varios sitios hay, eh, hay grupos y si no, por internet se localiza todo el día. Eh, digo que es una técnica que ayuda a la gente a encontrar un sentido a la vida también en la fase final. Eso es muy importante. Y luego, por supuesto, forma parte de los cuidados operativos también. El enfermo atienda sus problemas sociales, jurídicos, etcétera, testamentos, etcétera. No el último día cuando no, ya está claro. agonizante, sino cuando esto. Todas, dejar las cosas como uno quiere, <risa> es respetar la voluntad, y la libertad, sobre todo diría que se habla tanto de libertad de individuo, la libertad de individuo hasta los últimos momentos de... En esa de ayuda psicológica
1: entiendo que está la espiritual también, ¿no?
0: Claro, y es muy bonito ver como la ley de cuidados del paciente, en la comunidad valenciana, por ejemplo, y en otras comunidades ya, ya habla de... de que hay que atender las necesidades espirituales, que claro. es una persona, es creyente católica, judía o el, musulmana, como... o lo que sí, sea, sí. Que, que se le facilite la, el acceso al sacerdote claro. o, a, o al, al correspondiente de las demás religiones eh, a la habitación para ir en una habitación sola, etcétera, cuando es un administrador hospitalario. Aunque lo ideal, como digo, es en casa rodeado de lo suyo.
1: Bueno, pues eh, Ignacio Gómez, muchísimas gracias por estar. Nos hemos quedado sin tiempo. Como eh. siempre nos pasa. Nos hemos quedado sin tiempo, ha sido muy bonito. Me quedo con algunas frases de que en el corazón del hombre hay una impronta del corazón de Dios. no O sea, que no, no olvidemos eso. eso. Es una gran frase para sí. decirle a la gente y para pensarlo en los malos momentos también. no Que claro. yo llevo el corazón de Dios o esa impronta. Que podemos conectar. Exacto, que podemos que a veces conectar con él.
0: vergüenza o lo que sea, no nos van a entender. No lo mm. sea. Y a veces tenemos ahí Exacto. Una, un aliado. Y,
1: claro, pues muchísimas gracias por estar con, con nosotros. Eh, muchas gracias a Fernando Torre y a Angelo Bordenca por hacer realidad que podamos estar aquí hablando que ustedes nos, nos oigan cada 15 días y a todos eh, vosotros eh, nos oímos en 15 días espero que hayáis disfrutado eh, hasta la próxima